0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционера.
1: Они за своего вождя
0: готовы на все.
1: History will not forget what he did. Very special man and president. и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Ну, какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Личности и события
0: мирового масштаба в программе «Мир. Профиль». Канал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира. Первое место в списке уже 10 лет подряд занимает канцлер Германии Ангела Меркель о лидерах списка в программе Мир в профиль. Все самое интересное собрала для вас я, Яна Ермакова. Ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин планеты американский Forbes публикует уже в 17 раз. В 2020 году в него вошли женщины из 30 стран. Среди них 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и 5 представительниц сферы развлечений. Несколько участниц рейтинга, включая тех, что вошли в топ-10, особенно отличились эффективными мерами борьбы с коронавирусом. Ну а первое место в рейтинге уже десятый год занимает канцлер Германии Ангела Меркель комментирует замгендиректора атас Михаил Гусман.
1: Стабильная позиция Меркель как самой влиятельной женщины мира. На мой взгляд, объективная оценка ее роли в сегодняшней внешней политике, вообще в современном мире, потому что борьба с пандемией потребовала в каждой стране от каждого лидера принять каких-то совершенно новых для него решений. И по общему мнению, Прежде чем самих немцев, а именно только им давать оценку своему федеральному канцлеру, Меркель за эти месяцы справилась с этой миссией так максимально эффективно.
0: Второе место рейтинга самых влиятельных женщин планеты за Кристин Лагард, президентом Европейского центрального банка. И она стала первой женщиной в этой должности. До этого Лагард 8 лет руководила Международным валютным фондом, который обеспечивает стабильность мировой валютной системы. И тоже в роли главы МВФ была первой женщиной. В качестве руководителя европейской денежно-кредитной политики сейчас перед Лагард стоит серьезное испытание. Не допустить в еврозоне хаоса, вызванного пандемией коронавируса. Очень сложно посчитать, какой ущерб экономике причинил шок от пандемии. Нас это расстраивает. Ведь мы знаем, как измеряют рост, уровень инфляции, какие применять финансовые инструменты, чтобы улучшить благосостояние и обеспечить стабильность цен. «Сейчас проанализировать все грамотно не получается, нам часто не хватает информации. Нашим статистам приходится проявлять творческий подход, полагаться на альтернативные источники и инновации. В таких условиях очень сложно давать прогнозы на будущее в целом и на развитие экономики в частности». Однако в условиях нехватки информации Европейский Центральный Банк пошел по пути проработки возможных сценариев дальнейшего развития событий, что, по словам Лагард, помогает сейчас реализовывать цели и задачи Евробанка. Стройку лидеров списка самых влиятельных женщин мира замыкает Камала Харрис. В ноябре 2020 года Харрис стала первой в истории США женщиной, избранной на пост вице-президента. За четыре года до этого Харрис стала первой американкой индийского происхождения, избранной в Сенат США, а в 2010 году первой женщиной, занявшей пост генерального прокурора Калифорнии. Как говорит директор Центра американской женщины политики Дебра Уолш, за несколько последних выборных циклов, и особенно с 2016 года, года число женщин-политиков в США значительно увеличилось. Успех Камалы Харрис лишь подтверждает эту тенденцию. Очевидно, это исторический момент. Она третий кандидат в вице-президенты, но первая цветная женщина. Первая женщина смешанной расы, первая чернокожая женщина, первая южноазиатская женщина. Самое захватывающее во всем этом, что она изменила лицо будущего демократической партии. И я думаю, что это задает тон тому, куда мы можем пойти, когда речь заходит о политике страны. Отмечу, что любовь и поддержку определенных слоев населения Камала Харрис завоевала тем, что она принимала участие в гей-парадах, поддерживает однополые браки, добилась того, чтобы в полиции Калифорнии появилось подразделение, которое защищает ЛГБТ людей от насилия на почве ненависти, поддержало также легализацию марихуаны. Харрис настаивает на ликвидации частных тюрем и считает движение Black Lives Matter необходимым для развития страны. Идем далее. На четвертой строчке Урсула фундерляйн, председатель Европейской комиссии. Она стала первой женщиной на этой должности и несет ответственность за подготовку законопроектов, затрагивающих 450 миллионов жителей Европы. Последние шесть лет перед тем, как возглавить Еврокомиссию, она занимала пост министра обороны Германии. В должности председателя Европейской комиссии Урсула фундерляйн уже год. Она обещала перестроить ЕС на заре своей деятельности на этом посту. Наш союз совместными усилиями приступил к трансформации, которая затронет все части нашего общества и нашей экономики. Полномасштабному евроремонту помешала вспышка распространения коронавируса. По этой же причине, как считает научный сотрудник германского фонда маршала Якоб Киркегор, заморозилось и зеленое соглашение стран ЕС. Пандемия изменила ее планы. А впереди еще много трудной работы с законодателями. Нужно утвердить соглашение о миграции, а также доработать мельчайшие детали зеленой сделки и цифровой повестки дня. На мой взгляд, в этих сферах ей нужно действовать лучше. В планах фон дер Ляйен было сделать Евросоюз более открытым внешнему миру. Но и тут председатель Еврокомиссии постигла неудачи. На деле большая часть усилий фон дер была направлена внутрь ЕС на укрепление европейских ценностей. Впрочем, ценности все сейчас понимают тоже по-разному. В своей сентябрьской речи о положении союза фундерляйн выразила поддержку ЛГБТ-сообществу, которому трудно приходится в Венгрии и Польше. В частности, она сказала... Быть собой – это не ваша идеология, это ваша идентичность. Что касается будущих вызовов, то директор проекта «Новые горизонты» Шада Ислам уверена, что с предстоящим приходом в Белый дом Джо Байдена, главе Еврокомиссии, необходимо многое пересмотреть в своей работе. That... Меня беспокоит то, что Урсула фон дер Лейн вместе с другими политиками Евросоюза снова найдет зону комфорта, которая находится в тени Америки. Она может уклониться от выполнения европейских обязательств в отношении с. С нашими соседями в отношениях с Африкой, а также по выполнению хорошей рациональной и работоспособной стратегии с Китаем. Напомню, под председательством Урсулы фон фундерлейн Еврокомиссия проработала уже год, впереди еще четыре. Замыкает пятерку самых влиятельных женщин мира Мелинда Гейтс, сопредседатель фонда Гейтсов. Филантроп, защитница прав женщин, жена знаменитого миллиардера и трижды мать. Это все, что мы знаем о Мелинде Гейтс. Интересно, что своих детей Мелинда и Билл Гейтс не балуют. Они отказались от создания трастовых фондов для детей и вместо этого решили им дать хорошее образование, практически лишив их наследства. Я пыталась сделать все для того, чтобы мои дети в первую очередь чувствовали себя любимыми. Их жизненная задача – найти свое предназначение, и чтобы это ни было, мы их поддержим. Если у тебя есть огромное средство, еще не значит, что их можно использовать как буфер. У моих детей всегда есть карманные деньги, и мы заключили соглашение. Дети не должны говорить другим людям о своих сбережениях. Даже мне, потому что всегда найдутся те, кто скажет, «Хм, это и все, что Гейтси дают своим детям». Но кто-то другой скажет, что это слишком много, для ребенка в неделю. С каждым годом размер карманных денег понемногу растет, но когда они хотят что-то, то то должны за это заплатить уже из собственного кармана или добавить это в список своих желаний на Рождество. Иногда прогуливаясь по магазинам, они говорят, что что что-то хотят, а я им отвечаю: что ж, только потому, что я могу, это не значит, что я должна. Следующая в списке самых влиятельных женщин мира 2020 года по версии Forbes – Мэри Бара, главный исполнительный директор General Motors. Гендиректором она стала в 2014 году и практически сразу объявила жесткий курс на деглобализацию и оптимизацию бизнеса. Под ее руководством принадлежащие General Motors марки ушли с неприоритетных рынков, были сокращены десятки моделей, закрыты десятки заводов, уволены десятки тысяч рабочих. Ну а сейчас идет сокращение дилерской Касается это тех дилеров, которые неохотно торгуют электромобилями. Но все это, как ни странно, позволило развиваться компанией и вывело ее на принципиально новый уровень. Кстати говоря, заняв пост гендиректора, Мэри Бара стала первой женщиной во главе одного из трех лидеров американского автопрома. Бара инвестировала миллиарды долларов в электромобили, беспилотный транспорт и шеринговый сервис «Мэйвен». Весной 2020 года, во время первой волны пандемии COVID-19, она предоставила мощности General Motors компании Ventec, которая производит комплектующие для аппаратов искусственной вентиляции легких. В середине марта я получила письмо по электронной почте с вопросом, не хотим ли мы поработать с компанией Ventec. Я горжусь своей командой. Мы начали обсуждать такую возможность, и вот уже спустя месяц мы производили аппараты для искусственной вентиляции легких. Мы работали с государством, с департаментом здоровья и другими ответственными институциями, потому что должны были пройти через ряд бюрократических процедур. Мы произвели уже тысячи аппаратов ИВЛ, многие уже отправлены в клиники. Нам важно убедиться, что в каждом медучреждении их столько, сколько нужно. Но мы видим и международный интерес, можем при необходимости продавать и в другие страны. Когда мы только начинали работать с Винтек, сами они производили по 200-300 аппаратов в месяц. Наши мощности позволили поднять эту планку до 10 тысяч штук. Нашим сотрудникам всех подразделений пришлось освоить дополнительные навыки, поскольку это было для них что-то новое. Но наш успех прежде всего в том, что хорошо отлажена и работала без сбоев сеть поставщиков. В зависимости от типа аппарата по 200-300 деталей поступали от совершенно новых поставщиков. Многие компании на это время также переориентировали свои производства и обязались поставлять нам необходимое количество деталей. Так что мы в долгу у этих компаний, и только совместная работа помогла нам достичь таких результатов. Добавлю, что среди топ-менеджеров Детройской большой тройки это General Motors, Chrysler и Ford Мэри Бара больше всех зарабатывает. В 2019 году ее доход составил 21,5 миллион долларов. Компания General Motors, кстати, неизменно получает высокие оценки в отчетах о гендерном равенстве. Так, в 2018 году она стала одной из двух глобальных корпораций, где отсутствует гендерный разрыв в оплате труда. Вопросами женщин и равноправия занимается и следующая представительница списка самых влиятельных женщин мира. На седьмом месте Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США. Нэнси Пелоси – самая высокопоставленная женщина в США, если считать выборные должности. И вторая в очереди на пост президента, поясняет политический обозреватель и ее репортер Анна Воденски.
1: Начиная с конца 18 века, модель была такая, что если президент оказывается недееспособным, то, чтобы не было вакуума власти. Власть принимает сначала председатель Сената, президент Сената, а затем президент председателем спикер парламента. То есть спикер парламента был третьей фигурой в в этой последовательности передачи власти. То есть сначала президент, потом Глава Сената, потом глава Палаты представителей. Но э, в силу разных обстоятельств, вы можете это прочесть, все это все описано. Э, Гэ- Гэри Труман решил сделать наоборот. Он решил поставить э, спикера Палаты представителей вторым лицом. То есть, в случае неидееспособности президента, второе лицо будет согласно этому акту 1947 года, вторым лицом оказывается как раз спикер Палаты представителей, а это значит Нанси Пелоси.
0: Нэнси Пелоси уже занимала должность спикера Палаты представителей США с 2007 по 2011 год. Ее нынешний срок начался в 2019. Тогда же она инициировала процедуру импичмента, четвертую за всю историю Америки, против тогдашнего президента Дональда Трампа. В 2013 году Нэнси Пелоси вошла в Национальный зал славы женщин. Среди других его участниц, например, Мадлен Олбрайт, Опра Уинфри, Элла Фиджеральд. Женщинам, кстати, вопросом лидерства и равноправия Нэнси Пелоси уделяет особое внимание и всячески поддерживает тех, кто делает первые шаги в общественно-политической жизни своей страны, особенно если это касается развивающихся стран. Мы учимся друг у друга. Я восхищаюсь отвагой этих женщин. Они вдохновляют меня. И в большой мере остальных, у кого не настолько много смелости. А эти женщины отважны настолько, что продолжают идти вперед, даже если для них это и небезопасно. И когда меня спрашивают, какой бы одной сферой, кроме политики, занималась, если бы могла полностью в нее погрузиться, я отвечаю, что это образование и посвящение девушек и женщин. Как мне кажется, это позволит создать хорошую базу для преобразования и только улучшит и обогатит нашу жизнь. Мы видели эту женскую энергию и силу в Беларуси, Нигерии, Колумбии и других странах. Это не может не вдохновлять. Очень много женщин начинают быть активными и громко заявляют о себе. Их голоса уже нельзя игнорировать. Я всегда говорю, женщины должна знать свою силу. Каждая женщина уникальна и может дать что-то свое этому миру. Наш общий успех зависит от успеха каждого человека, поэтому надо сплотиться, особенно в тех странах, где это необходимо. Стоит отметить, что Нэнси Пелоси сейчас 80 лет. Нэнси Пилоси, напомню, занимает седьмую строчку рейтинга самых влиятельных женщин мира по версии Forbes 2020 года. Десятку уже замыкают Анна Батин, исполнительный директор из. Испанского кредитного банка Банеста, Эби Гейл Джонсон, президент американской фирмы Fidelity Investments, и Гейл Будро, генеральный директор медицинской страховой компании Anthem Incorporated. Вы слушали программу ⁇ Мир в профиль ⁇ Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч!